0: Kairos, podkaz venovaný svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 134. Časť. Sedem Ježišových viet na kríži. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farar v Kešmarku a prednášam Svete písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, po sérii zamyslení, v ktorých som sa venoval vysvetleniu jednotlivých dní stvorenia, tak ako sú opísané v prvej knihe svätého písma, v knihe Genezis, tak teraz opäť vám ponúkam taký ucelený pohľad na inú tému. Konkrétne je to vysvetlenie siedmých viet, ktoré povedal Boží syn na kríži, tak ako ich nachádzame uvedené v štyroch evangéliách svätého písma. Zláštnosťou je, že hoci máme štyri evanílie a v nich štyri opisy Ježišovej smrti, v žiadnom z týchto štyroch evanílií nie sú všetkých tých sedem viet uvedených naraz. Marek a Matúš uvádzajú jedinú vetu Ježiša na kríži a to je zvolanie. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Evanista Lukáš uvádza ďalšie tri iné vety, a to, oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia, hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v raji, a oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha, a zase evangelista Ján ponúka tri odlišné vety a to hľad tvoj syn, hľad tvoja matka, ží z ním a napokon je dokonané. Túto rozdielnosť vysvetľujeme tým, že evangelisti nechceli podať akýsi len suchý Opis Ježišovho umučenia ale chceli ponúknuť tým svojim čitateľom, môžeme povedať tomu kresťanskému spoločenstvu, ktoré je, ktorému je ten, ktorý spis nového zákona určený, duchovné posolstvo. A tak Marek a Matúš, ktorí uvádzajú len tú jednu jedinú vetu, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? citujú Žalm 22 zo starého zákona, ktorý pravdepodobne Ježiš sa modlí na kríž v okamihu svojej smrti, ponúkajú odkaz muža bolesti, muža opustenosti, ktorého opustili apoštoli, ktorému sa posmievajú zástupy starší a on v tejto opustenosti obetuje svoj život nebeskému Otcovi. Ako ten, ktorý je poslušný vôli Otca, ktorú naplňa pre spásu sveta. Evanista Lukáš má tri odlišné vety a keď sa na ne pozornejšie pozrieme, tak idú, ide skôr o modlitby, o vyjadrenie zbožnosti, lebo takým spôsobom evangelista Lukáš predstavuje Ježiša Krista ako nevinného, spravodlivého, ktorý obetuje svoj život za spásu sveta a ponúka príklad aj svojmu spoločenstvu, ktorému evangelista Lukáš píše, že pozrite na nášho majstra, na Ježiša Krista, na spôsob, akým um, príjima nespravodlivé odsúdenie a tu je aj návod, ako my máme v živote príjmať nespravodlivosti. Keď prídu do nášho života, totiž v modlitbe a v odozdaní týchto vecí do rúk Otca. Lebo Ježiš na kríži sa modlí, modlí sa za tých, ktorí sa mu posmievajú, modlí sa za jedného zlotrou, ktorý ho žiada o milosrdenstvo a napokon vlastný život odovzdáva nebeskému otcovi. Evangelista Ján ide zase inou cestou. Ježišovo umúčenie na kríži vidí ako naplnenie poslania, naplnenie hodiny, hodiny pre ktorú Boží syn prišiel na tento svet a preto Najskôr pred tým naplnením ešte z kríža vyplňa svoj duchovný testament, odovzdáva svoju matku do starostlivosti milovaného učeníka. Tam by sme mohli povedať, že sa rodí pod krížom prvé spoločenstvo matka Mária a milovaný učeník, ako vzor veriaceho spoločenstva, spoločenstva Ježových učeníkov, uprostred, ktorých je Mária, potom, aby sa splnilo písmo, vyriekne slova žíznim, ale vidíte tamto, aby sa splnilo písmo. Čiže Ježiš ide v ústreti naplneniu svojho poslania a napokon posledné slova, ktoré vyriekne v Janom Evaníliu, je dokonané, inými slovami je naplnené. Čiže hodina, pre ktorú som prišiel, aby som oslávil Otca, teraz má svoje Naplnenie. Vidíme teda, že v každom zo štyroch evanílií Ježišova smrť a s tým spojené Ješove slova na kríži, tých sedem viet, má svoje duchovné posolstvo, má svoju hĺbku, ktorú chce evanielista odovzdať spoločenstvu, ktorému je venovaný jeho spis. Toto všetko však akoby predchádza dôležitá vec, ktorá charakterizuje Ježišove slova na kríži. A tou dôležitou skutočnosťou, ktorou prosím, majme na pamäti, sú Ježišové slova, alebo skôr opis pri jeho ukrižovaní. Totiž, keď ho ukrižovali, Evanília hovoria, že dali mu napiť sa... Octu, alebo istého vínneho nápoja. Niekde sa e, píše, že to bola e, mirha zmiešaná e, s octom, e, ktorá bola e, potom namočili do špongy a polož, priložili k ústam, ktorej e, zmyslom tohto gesta bolo zmierniť bolesti trpiaceho, omámiť jeho. Zmysly, otupiť, aby tak necítil bolesť, hroznú bolest z ukryžovania. Avšak, Evanelia povedia, že keď Ježiš okúsil, tak odmietol piť. To je zaujímavé a dôležité, pretože Evanelia nám chcú povedať, že všetko to, čo sa deje na kríži, Ježiš nevypovedal a neurobil akoby s myslov zbavený, akoby jeho e, to, to rozhodovanie bolo otúpené pod vplyvom nejakých utišujúcich látok, ale urobil to pri plnom vedomí, odmietol piť. To znamená, Ježiš ide v ústretí plného vedomia, tej plnej odovzdanosti do otcovej vôle, a preto aj slova, ktoré vyriekol na kríži, nie sú v zmysle, že už v tej poslednej agónii svojho života nevedel, čo hovorí a vyriekol tam nejaké slova, ale práve evanilia si dávajú záležať na tom, aby veriacemu bolo jasné, že tieto slova Ježiš Kristus vyriekol pri plnom vedomí a so všetkou tou uh, Vôľou, že takto áno chcem odovzdať naplniť svoj život a odovzdať aj posolstvo z kríža tým, ktorí vo mňa uveria. To je veľmi dôležité a od toho budeme potom vychádzať jednotlivé tie časti, v ktorých sa budem venovať tým siedmým vetám Ježiša Krista. Vetám, ktoré neskôr v dejinách našli svoje také osobitné postavenie a význam. Niekedy sa aj hovorí o siedmých slovách Krista z kríža, ale pod výrazom slova sa nemyslí jedno, jednotlivé nejaké slova, ale práve tých sedem viet zvolaní Krista z kríža. V stredoveku začínajú sa tvoriť diela ktoré sú zamerané na duchovné posolstvo siedmých viet Božieho syna na kríži. Tieto rozímania slúžia ako príklad pre modlítbové a liturgické pobožnosti počas Svetého týždňa, ako nazývame týždeň od kvetnej nedele po nedelu pánovho vzkriesenia. Jednotlivé dni tohto svetého týždňa boli prežívané tak, že sa rozjímalo nad jednotlivými vetami Krista, ktoré vyriekol na kríži. Známy je komentár, ktorý napísal svätý Bonaventúra Františkán, ktorý žil v 13. storočí a ktoré našli potom svoje miesto v zamysleniach a pobožnostiach, či už Veľkého týždňa alebo doslova vo Veľkopiatkovej liturgii modlitieb pri Božom hrobe. Ježišove slova na kríži však našli aj svoje umelecké spracovanie, zvlášť v tom hudobnom svete. A chcem sa dotknúť jedného nádherného diela, ktoré sa nazýva Sedem posledných slov nášho spasiteľa na kríži, hudobné dielo, ktoré zostavil hudobný skladateľ Jozef Haydn. Haydn začal komponovať toto dielo v roku 1785 na podnet predstaveného v kláštore a v katedrále v juhošpanielskom meste Cadiz v Cadize ktorý ho požiadal, aby napísal hudbu na sedem posledných slov nášho spasiteľa na kríži. V tomto kostole v Kadíze bolo zvykom uviesť každoročne v tom predveľkonočnom pôsob období jedno oratórium. Na pravé poludnie sa všetky dvere zatvorili a zaznela hudba. Po predohre vystúpil biskup na kazateľnicu a prečítal, vyslovil prvé zo siedmých slov Božieho syna a ponúkol aj rozímanie úvahu nad týmito slovami. Keď skončil, zostúpil z kazateľnice a pred oltárom si kľakol na kolená. Do toho ticha zaznela hudba. A následne biskup ešte krát. Vystúpil na kazateľnicu, podal vysvetlenia na konci, každého rozhýmania zase zišiel dolu, klakol si na kolená a do tohto ticha zaznela hudba. Práve dielo Jozefa Hajdna patrí medzi jedno z jeho najslávnejších diel a chcem vám v závere tohto podcastu ponúknuť aj krátku ukážku. Milí priatelia, milí bratia a sestry, takže trochu som vám načrtol, čo bude témou nasledujúcich podcastov, že chcem sa venovať vysvetleniu, približeniu a najmä hĺbke duchovného posolstva jednotlivých vied, ktoré vyslovil Ježiš Kristus v okamihu pred smrťou, v okamihu ukryžovania a urobil to s tým plným vedomím, s tou plnou odozdanosťou vôli nebeského Otca, ale aj s hlbokým posolstvom voči tým, ktorí v neho uverili. Ďakujem vám všetkým za vašu priazeň, ďakujem vždy za všetky tie spätné reakcie, že počúvate tieto podcasty, že sú pre vás duchovným obohatením, že vám prinášajú čosi nové vo vašom duchovnom živote. Verím, že aj tieto zamyslenia nad Kristovými slovami z kríža nás posilnia a povzbutia vo viere. Teraz vám už ponúkam ukážku, Zdiela diela Jozefa Hajdna sedem posledných slov Ježiša Krista na kríži konkrétne ide o slová Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?